0: Нека да започнем от там. Знаем, че понякога хората влизат в църквата с идеята, че там ще им бъдат решени всичките проблеми. Но все пак да уточним, че това не е място за решаване на проблеми, а място за спасение.
1: Да, и за да влезеш в болницата, основният предварителното условие е това да, да, да съзнаваш своята болест и болестно състояние и по отношение на този разслабен или парализиран или не знам каква точно диагноза може да кажем от съвременен медицински термин, който да използваме, но при всички положения това е един човек, който е бил напълно обездвижен, с може би се са сатрофирали мускули, но много интересни моменти има в тая прича, която които можем да пренесем и в този разговор за църквата и нашето влизане в нея и оставане и прочете в началото в основни линии този евангелски разказ. И разбира се, първоначалната реакция към този човек, разбира се, е състраданието и това е най-нормално. Защото си казваме, ето този човек е страдал толкова време и така няма си човек и така нататък. Но аз тук се сещам за един много интересен аспект на цялата тази история, която беше развита от отец Николаос Лудовико, аз скоро редактирах една от неговите книги. И той там се занимаваше с тая притча и казваше така, давате ли се сметка примерно, че този човек 38, 38 години стоива около тая капалня. Около нея го минава толкова много хора и живи, и здрави, и болни, и всякакви, които се опитват да влизат вътре в, в това място. И той не е успял... За всички тези години да изгради нито едно приятелство, да не създаде нито една човешка връзка с някой и неговия вопъл, нямам си човек, може би, може би той също има вина за това, може би характера му, начина по който е възприемал болестта си, начина по който е осмислил проблема си е такъв, че го е, това го е превърнало в един безкрайно груб и затворен човек човек, който не може да се свързва. И ние виждаме как той примерно се обръща към Христос, не моля ти се примерно за ме, моля ти се направи нещо за... Тоест той не се обръща към Господа с някакъв вид молба или молитва, а, виждаме един почти заповеднически тон. Той казва, нали, свали ме долу, защото няма кой. <laughs> а, тоест дори в този момент а, той не може да види в Господа а, този с когото може да изгради реална връзка. Той го вижда като някой, който ще му реши проблема, моментния проблем. Макар и толкова, тежък, макар и толкова дълготраен. По този начин и ние, влизайки в църквата, която разбира се лечебницата, може би също предобраз или а, някаква отпратка към тази капални, в която ние измиваме греховете си, но и започваме и процеса на лечение. А, когато си търсим човек, който да ни въведе, когато си търсим човек, който да, да ни реши проблемите, понякога се уприличаваме на този разслабен, но по лошия начин т.е. не просто викаме към Господа моля ти се спаси ни, защото сме грейкшни, защото имаме нужда от изцеление, а, ти а се обръщаме, защото той е длъжен и защото колко сме горкички ние, че толкова време сме страдали. А, което пак съсипва цялата идея на общуването в църквата, на влизането ни в църквата и най-вече на оставането ни. Защото оставайки с една такава нагласа, а, че някой ни е длъжен, че ние сме много горки, ама просто това означава, че някой трябва да ни съжалява. И че сме свободни от необходимостта да изграждаме истински отношения вътре в църквата. А, това до голяма степен проблематизира нашето влизане и нашето оставане и нашето стоене по-нататък. Или пък ако останем, може да останем по много погрешни причини. Тоест да развием вътре психологически зависимости, които могат да бъдат насочени към свещеника, могат да бъдат насочени към някой миренин или. Епископ дори, т.е. да развием някакъв вид болна, болна духовност. И зависимост или зависимост, която въпреки това, че сме излекувани, че греховете не са простени, че сме получили това потапяне, което всички знаем неговите така, изцелително, изцелителното му действие, всъщност ние не сме напреднали кой знае колко.
0: Митрополитен Донис Сурошки, ако не се лъжа в една своя проповед, също говори за това, че този човек явно е бил много затворен, много събран в себе си и всъщност на него му е липсвало точно това общуване, което за жалост и днес ма е липсвало в църквата ни.
1: Да, само, че въпросът е, може би, кой има вина за това? Дали този човек, който всъщност се е самозатворил, дали хората около него. Най-вероятно, тази отговорност е по някакъв начин разпределена. Ако не по-равно, то поне по някакви такива пропорции. Не можем да кажем, че самотата, или човек, ако 38 години в центъра на една реална тълпа, защото така е описана ситуацията му, ако 38 години той не е изградил приятелство, най-вероятно, по-голямата част от причиница в него. По същия начин, ако ние в църквата сме дълги години не успяваме да се впишем по някакъв наистина здрав и нормален начин в тази общност, естествено, първоначалната защитна реакция е да обвиняваме всички останали, всички околни, свещеника, бабите, жените, които така пъти пречат, пък интриги и така нататък. Но всъщност, понякога и много често, да ни кажем, може би винаги, причините са в, в нас самите, нашата неспособност да бъдем реално част от, от една общност по начин, който да не е болнав, който да не е порочен, който да не е изкривен, който да е истински в крайна сметка.
0: Причините са в нас, но ние твърде рядко търсим в себе си причината за каквото и е да било, Ние винаги търсим някой, който да ни бъде виновен, някой, който да поеме нашата отговорност, въпреки, че забравяме, че всъщност в християнството основното е това да имаш отговорност и свободата да я е, да е поемеш тази отговорност.
1: А, да. Основната така, основна тема и е да кажа, рефрен в християнството това е това латинското ме е кулпане. Аз съм виновен. Аз, аз съм виновен за всичко. А, другото, а, дори да си прав, обективно погледнато, винаги не се струва, че ние обективно сме прави. Когато се гневим, винаги се гневим праведно. Когато се сърдим, винаги се сърдим справедливо. А, когато обиждаме или когато а, изпитваме гняв, винаги смятаме, че ето тук а, Наистина той е другият срещу нас си го търси или нарочно го прави. А, всъщност всичко идва от нашето его, от нашата неспособност да преодолеем това его и да подходим към другия по начинът, по който подхожда Христос. С пълно приемане, с а, разбиране и съпричастно за греха, но в същото време с огромна любов към човека. Т.е. не просто огромна, наистина божествена любов към човек. Ако ние опитваме да пазим в себе си, тези неща, ще можем да задоволим и желанието си да разобличим греха и в същото време да не нараним човек. И тогава и за наша има духовна полза и за този от среща. Защото гневното изобличаване, опита да поставиш другия на мястото му в духовен план или в какъвто и да било друг план, никога не, никога не, не дава някакви особени плодове, освен че всъщност се задълбочава проблемите и твоите, и неговите.
0: Но в това изречение аз винаги съм виновен, да също стои една опасност да се премине към самобичуване. към.
1: Това също може да бъде повод за гордост. Имаше един не знам дали не беше Паскал, който казваше дали, когато, когато се тъщеславя, а се тъщеславя, обаче когато справя да се тъщеславя, започвам да се тъщеславя заради това, че не се тъщеславя <сълт> и всичко, всичко може да бъде много оплетено в един цикъл на, на гордост, която може да се храни от смирението, което колкото и да колко е парадоксално това и колко е сатанинско това. В момента, в който се промъкне такова усещане за доволство от това, че си поступил по-християнски, ти вече си провален. И това е голям парадокс на християнството. В момента, в който се почувстваме истински християни, ние сме загубили Христос. Това е много интересно. Ние
0: често тогава да. с някакви такива сургатни.
1: Да, и да си кажеш, ето аз сега поступих както трябва. Аз направих това, аз бях толкова смирен, аз поступих както Христос би поступил. Чакай, ти не, ти не знаеш. Просто винаги дали, помни, че, помни, че каквото и да стане, твоята паднала природа а, винаги стои в, в дъното на всичко, така че се надява и само на, на Божието милосърдие. Това е, е правилният начин за християнина.
0: И не се само залъгви, че можеш да предогадиш Божията воля и Божият мисли и това да разчиташ знаци и така нататък. Да,
1: има протестантите да имат едно така, много интересен подход, кога трябва да се вземе някакво решение. Нали, Те даже ги мъгвам като съкръщение на нали, от, от Джизес до какво би направил Исус. Нали, това е като някакъв вид, винаги червена лампичка, как да постъпваме като, християн, като християни. И това в някакъв смисъл е полезно. Обаче в момента, в който постъпиш, както би постъпил Христос и риска да изпаднеш в гордост, че си постъпил по този начин точно, е много голям. И, може би, заради това в, в православието този модел с това съкрещение не се е наложил много и така светците нямат претенциите, че са поступали като Христос. поне те за себе си.
0: Продължава разговора ни с Пламен Силов, директор на Фундация Покров Богородичен за църквата като дом на милосърдието. Христос единството нещо, което казва е да не греши повече на този човек, но ние понякога не чуваме какво ни се казва, не само от Христос, а дори в нашото отношение един на между друг, защото по този начин с тези думи може да се излезе и в другата крайност, че всъщност греха може да убие изцяло човек, да го унищожи и така нататък. А това е абсолютно неправославно, защото знаем, че за грехът има покаяние, има и опощаване.
1: Та, да, и всъщност много зависи наистина това как ще, как ще лекуваме, как ще решим да лекуваме, дали ще лекуваме от себе си или ще лекуваме позовавайки се или измовайки някаква Божия помощ, защото мнозина в църквата, както и каза вашата събеседничка за тази книга, се нагърбват с тази задача да оправят църквата и понякога те оправят църквата не е те оправят в така нените измерения на една конкретна общност, започват да се така налагат като едни е, стожери на, на православието. Мерило за православие, аз винаги съм се чудил, откъде се купуват тези православометри, които, когато се настройват, нали се занулява, така винаги има всеки един уръц се, се настройва, и винаги тия, които ползват тия го обръщат към себе си и така някакси така го настройват, че това, което отчита уреда спрямо тях, това е критерия за православност, който те трябва после да насочат към, към останалите, за да видят как те се отклоняват. Да, наистина обикновено хората се отклоняват от твоя собствен критерий за православност или за благочестие, и защото хората са различни. И само Господ в неговия безкрайен ум може да разбере цялото това многообразие на. На проявленията на човешкото и на слабостите на човешкото и на върховете на човешкото. На нас не ни е дадено това или ни е дадено ограничено. И преди да започнем да обясняваме на някой как да се оправи да живота, как да бъде по-добър християнин и всички тези неща, трябва да сме много внимателни и трябва много да внимаваме да не би всъщност да го тласнем към още по-големи грехове. Защото риска за това, когато няма духовна опитност, за това как човек да бъде преведен по един много много ласкав начин и много щадящ начин към Христос. А, а това може да стане, никога не може да стане чрез влачене за косите. А, това може да стане най-вече с, с личен пример, така че по-скоро да вдъхновиш човека да заприлича на теб, ама той да го поиска, а не защото ти си му казал, че така трябва. А, което означава човек да поеме отговорност за собствените си действия, за това, че когато върши или не върши нещо, той изобразява Христос за другите, за останалите. Така че да може да има наистина една общност на взаимно спасяващи се грешници, които се спасяват заедно в, в Христа.
0: В, в този евангелски откъс, както и на много други места в Евангелието, ни е показано какво значение има за човека и неговото тяло, освен неговата душа, защото знаем, че тялото е дом на Светия Дух съвсем наскоро бе откритена изложба в София, където мекко казано, да кажем, че бе осквернено човешкото тяло. Дали трябваше църквата да реагира?
1: Али може би все пак за вашите слушатели извън София, които не са били ущастливени с тия билбордове, които бяха тук на всеки ъгъл, известно време, <към> с едни страховито изглеждащи от рани човешки тела, от рани, казвам, без никакво притеснение, защото наистина това е технологията. Един метод за консервиране на мъртва тъкън, която е, който е разработен през 70-те години от един немец фон Хагенс, казва се пластинация този метод, където течностите от тялото се изтеглят и се заменят, говорим за мъртво тяло, и се заменят с някакъв коктейл от полимери и различни химикали, така че в крайна сметка няма м, видимо изменение на тъканта, т.е. запазва се органа или тялото, се запазва в видимо оригиналния си вид, но се спират процесите на, на разложение и когато е бил открит този метод на пластинация, правени са лаборатории за пластинации на много места, включително има една в Стара Загора, доколкото знам, тук в България, където, разбира се, за научни цели, с оглед на обучението в медицинските факултети, са пластинирани или консервирани а, определени органи и на хора, и на животни, така че студентите по анатомия и патоанатомия да могат да, да се учат, откакто има медицина, се консервират човешки органи, обикновено в формалдехид, формалин или там каквито течности. Това е друг тип и когато това нещо е открито като метод, въпросният е, германец Гюнтер фон Хагенс, той е така от бившото КДР, е, му хрумва, че това може да се превърне в един успешен бизнес. И наистина така става през последните няколко десетилетия, може да кажем вече, почти 50 години всъщност, е, този метод се превръща в, е, в един огромен световен на практика бизнес, в който е, тези пластинирани трупове или консервирани трупове се развнасят из цял свят на някакви изложби, като наистина като експонати и като изложбите на различни места. По различен начин биват представени. Някъде казват, че това се произведени на изкуството. На други места обяснява, че по този начин се пропагандира здравословен начин на живот. На друго място, както беше в София, обясняваха, че по този начин се популяризирала науката на анатомия сред младите. Всъщност, каквото и да ви кажат, както се казва в България, знаете, че става дума за пари. Наистина в случая е точно такъв наистина, когато погледнем реално какво се случва, човек не може между едно кино и между шопинга с турбичка, пуканки или семки в ръка да се образова научно. Така не се, така не се прави. Нарушава се българското законодателство като капак. Това е със сигурност, има закон за здравето, където много точно е разписано според българското законодателство как трябва да се отнасяме към мъртвите, къде могат да бъдат предоставени техните тела, само в медицински заведения, само с определени научни цели и след когато тези цели биват изпълнени, те трябва да бъдат погребани. Т.е. тук тотално се потъпква българското законодателство и разбира се ние като християни, нашата реакция, която според мен не само като християни, но и всяка една нормална човешка реакция в случая, когато видиш тези нещастни хора, които са били обработени по този начин след смъртта им, за да бъдат за забавление на така глумящи се тинейджери в нашите молове, наистина реакцията може да бъде само на отвръщение и на, и на как да кажа, на потрес и на, и на срам. Говорим за хора, които са били включени в една отвратителна международна търговия с трупове, на затворници, на бездомници, на изоставени хора, на екзекутирани от китайските власти политически затворници, на хора, които са преследвани заради религиозни си убеждения. И тук имаше едно много важно изследване на религиозната общност Фалунгонг, която в Китай е преследвана от властите и много от техните членове са екзекутирани и телата им са били давани за пластинация, за да бъдат докарвани после в Европа и в Америка, за да а, така да се образова младото поколение. Аз лично Реагирах още при първата изложба. Тя беше през 2013 година и сега реагирах отново.
0: Май бяхме заедно в една студио. Пак сме
1: говорили, да. Но това, което ми се струва интересно е, че всъщност се притъпява постепенно обществената чувствителност по този въпрос. Видях реакциите, вече човек, нали, като гледа във Фейсбук, може да види долу-горе к- к- картографията на реакциите и виждам, че за разлика от преди там, колко години 5-7 години а сега реакциите са по-притъпени. По Вече хората са готови да приемат нещо такова. И това е някакси плашещо. Особено, що се отнася до, до малките деца. Имаше мнение, което, о, какво, Щом детето ми искаш го заведа. Тоест, когато стигнем до там да нямаш проблем, да заведеш детето си на място, където има такъв, такъв погром на въобще християнското разбиране за телесността, за смъртта, за отношението към мъртвите, за отношението към живите, ако щете, и към личността на другия, а, когато смяташ, че няма никакъв проблем да застанеш пред трупа на една разпорена бременна жена с плода вътре в отробата й, и да бъдеш с детето си в, в тази ситуация, нещо има много много дълбок проблем има в, нещо в, с в, 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 в душата на, на това общество. Да. Що, що ми това можем да приемем, що ми това сме склонни да просто защото ни казват, че това е наука или че това е изкуство, ние сме готови да го преглътнем, само защото някой се е сетил да му сложи някакъв маркетингов етикет, за да може да си продаде стоката. Тоест, ние сме загубили тотална способността сами на собствени основания да преценяваме това добро ли е зло ли е. Казват ние, ма такава изложба се правила в Амстердам. И това е аргумент за какво е собствено? Че в Амстердама е имало същото безобразие. Това не е аргумент, че това е правилно. Тоест, ние тотално вече след като ни каже, че в Европа това го има, означава, че то е добро. След като до там сме стигнали, според мен нещата са много изтървани и много, много тревожни.
0: А къде е мястото на църквата тук?
1: Ами, разбира се, че според мен това е един от поводите, по които църквата си струва да се изкаже много задълбочено, много кротко, без да заклеймява или да забранява, защото наистина, ако някой иска да прави такива неща, това си е негов избор. Свободната търговия може би трябва да бъде ограничавана само до толкова, доколкото не противоречи на българското законодателство, което за съжаление се случва. Но така е, че църквата трябва да се обърне към своите, своите верни, за да им напомни какво е казал Христос за нали, посяването на, на семето в земята, цялата символика на християнското отношение към мъртвите, че това е всъщност продължение на отношението ни към живите или продължение на отношението ни към Христос че не можем да си представим мироноситите, да са отишли с идея, ако намерят а, тялото на Христос да го пластинират или да го а, разкарват а, по стъгди и мегдани. Нали? Това е някакво безумие. Ние ни, ни нямаме такова нещо в, в нашата вяра. Не просто го нямаме. Нашата вяра е Тоталното отрицание на това отношение към, към мъртвите. Така че църквата има смисъл да, да, да каже някакви смислени думи в въпроса. През 2013 година дял Гаврил, доколкото си спомням, написа някакъв текст, който сега пак беше препубликуван, но мисля, че нещата са прекалено сериозни. Има нужда и от решение по въпроса. Малко закъсняло, ще бъде, разбира се, защото тя изложбата ще свърши след няколко дни, но така
0: е. Както казваше един митрополит, българската църква не решава бързо, но мисли мъдро. За да. жалост, все пак има неща, които трябва да се реагира на часа, а не след да
1: Разбира се, но нека не забравяме път, че всеки един глас против тази изложба също е част от рекламата. Може би наистина нека да отмине цялата тази глупава и пошла пътаклама, за да може все пак да има възможност за един отстранен поглед, за да може следващия път хората все пак да си спомнят. Не знам аз кое е правилното случая, но така, е, че трябва да има някакъв пастирски глас.
0: Аз благодаря много а, за този разговор. А, надявам се, че нашите слушатели им е станало ясно от него, че а, в християнството. Тялото и душата по никакъв начин не се разделят, те правят едно цяло, тъй като ние сме създани по образ и подобие Божие. кост на благовестие бе Пламен Силов, а това бе всичко от нас.